0: Las mejores notas, la mejor música y el mejor equipo de los últimos. En fin, un equipo de primera que te trae información de la buena. Todos los sábados de 10 a 13 horas por FM Identia y FM Río Seco. Hoy
1: decíamos al principio que queremos irnos un poquito por la tangente de la coyuntura porque bueno, ya en la primera hora tuvieron suficiente en ya está. Ahora los vamos a dejar descansar un poco, pero sí nos vamos a meter en otros temas importantes que siempre, de los que siempre queremos hablar. Y nos vino muy este, como anillo al dedo la oportunidad de que ayer fue 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra Y por eso eh, estamos en este momento en comunicación con Luciana Fuello Que es doctora en Biología y que es docente de la Universidad Nacional de los Comechingones Buenos días, Luciana primero, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Pablo Custis y Cecilia Genovese
2: Hola, buenos días. Cecilia, Pablo. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar.
1: Bueno, no, gracias y a bueno. vos por este ratito en, en la mañana de Miravoz. Eh, ahí estamos prendiendo velas para que la comunicación funcione bien, se te escucha perfecto, así que no, la, la idea es poder hablar <risa> bueno, un rato eh, sobre algo que combina dos temas que a Miravoz le importan mucho. Una es la cuestión ambiental y otra es la cuestión de género, y por eso arranco preguntándote... ¿Qué es el ecofeminismo? De esto vamos a charlar con Luciana.
2: Buenísimo. Mira, en principio creo que definir ecofeminismo es, es difícil, porque en principio es, es una corriente de pensamiento, podemos decir, ¿no? Es sí. activismo, pero es súper es, es plural, digamos, porque vamos a ver que se va a manifestar de formas muy diversas. Sí. Lo hace muy interesante. Sin embargo, podríamos entender que ecofeminismo es... Una, un análisis, una reflexión muy crítica a básicamente a todo el, el, todo el sistema de creencias que sostiene el paradigma actual, que podríamos definir, para empezar, ¿no? para, eh, haciendo un listadito: sí. capitalista, patriarcal, ecocida, sí. Sí. que es, tiene unas relaciones de poder eh, con una estructura jerárquica, uh -huh. ¿sí? y bueno, a través de eso denuncia, ¿no? Y muestra, pone ahí, saca los trapitos al sol, demostrar cuáles son los riesgos que esta, esta, este sistema implica, ¿no? Y que somete no claro. solo a las personas, y ahí es donde vincula, lo vinculamos con el feminismo, no solo a las mujeres, uh -huh. sino también a otros seres vivos, ¿sí? Y a la naturaleza. Claro. Y bueno eso decía que también es activismo, es, es pragmático para mí, fuertemente, mm. porque viene a proponer alternativas para revertir esta este paradigma tan ecocida con el ambiente, con la naturaleza, ¿no? Claro. Eh, y también lo que me parece interesante, sin meternos en tipos de ecofeminismo, que hay como distintas corrientes, uh -huh. algunas más clásicas. Eh, bueno, ecofeminismo surge fines de los 70-80 en Europa, uh -huh. luego se va hacia, digamos, se expande hacia el mundo y, y cada, cada región creo que le pone su impronta, ¿no? Y vamos a reconocer distintos tipos de ecofeminismo, sí. pero... Lo que me parece más interesante es que todos tienen en común, digamos, que están como tratando de, de revisar y, eh, los, los mitos, podríamos decir, o, o la idea falsa, creo yo, de que hay una, una ruptura entre eh, las sociedades humanas y eh, la naturaleza, ¿no? Sí. Viene a a, a romper con eso, o sea, no, no existe tal fractura, somos naturaleza, hmm. somos madre tierra, ¿no? Y bueno, también ecofeminismo viene a eh, ponerle esa posición femenina, ¿no? Esa, ya, ya hablamos de madre tierra,
1: claro, ¿no? Sí. Y
2: eso no es en vano, ¿no? Ya hace eh, un Claro, claro. O sea, ya desde lo, desde lo simbólico y por ahí desde un ecofeminismo más espiritual que hay, hablamos de la madre tierra, ¿no? Y bueno, eso está en contra de la patria, que es masculina y que, bueno, ha venido a someter, uh -huh. a, 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 eh, a extraer eh, violentamente eh, recursos naturales. A mí me gusta más hablar de bienes naturales, más de sí. recursos, ¿no? El recurso es como utilitario para quien lo está usando, son bienes que nos da la naturaleza y bueno, ecofeminismo viene a tratar de buscar maneras más armoniosas ¿no? de, de vínculo y de reconexión. Yo creo que lo más importante de eso es la, la reconexión de, de, de los seres humanos con la naturaleza.
1: Claro, pensaba... Perdón, el, el paralelismo justamente eh, es bien evidente en cuanto a el, el feminismo denuncia esta eh, cosificación, me sale decir, de, de los cuerpos de las mujeres y de las disidencias, eh, y la, el, el ecologismo o el ambientalismo denuncia la cosificación de la naturaleza como mero recurso para la satisfacción del ser humano. Digo, ahí hay un paralelismo bastante claro, no, ese uso de eh, algo que está vivo <risa> en beneficio o para lo que se te ocurra eh, y generalmente con violencia. ¿no? Está bastante, bastante clara la, la vinculación para mí, eh, súper interesante. Te iba a preguntar, ¿quién es, eh, ¿quiénes son las referentes de, de, del ecofeminismo eh, a nivel mundial o acá en Latinoamérica? No sé si hay referencias como para leer, digo, si alguien está interesado. Sí.
2: Digamos, a nivel mundial, digamos, no hay mucho texto dando sí. vuelta. Hay un texto eh, que está basado en recopilaciones, que es, es para mi gusto bastante antiguo, pero bueno, para, para empezar en la temática puede estar bueno, sí. que es de Mies. Mies es, no recuerdo el nombre ahora, Mies es su apellido. Sí. Ella es eh, europea y está eh, un poco esto que te mencionaba, como en la, en la base de la, del, del origen del ecofeminismo, ¿no? viene de la mano de la vinculación del feminismo con las corrientes pacifistas que buscaban eh, ir en contra de las guerras nucleares y ese tipo de luchas de aquellos años. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, a mí, me, digamos, una autora que me interpela mucho y que me parece que nos, nos interpela como latinoamericanos es Bandana Shiva, uh -huh. ella es india eh, y bueno, ella quiero decir, lo aborda desde la problemática ambiental de países, vamos a poner entre comillas, ¿no? en, en desarrollo o tercer, del tercer mundo, sí. digamos, podríamos redefinir todos esos conceptos, pero eh, como que nos interpela mucho más, ella eh, habla de eh, un concepto que me parece que es eh, increíble, que es la, la teoría o la, la, de la simplicidad, ¿sí? donde ella dice sí. menos es más, porque habla de un uso equilibrado y que de dejar espacio para para los otros, ¿no? para los otros incluyendo eh, otras especies, ¿no? sí. eh, en, 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 digamos, siendo parte de un sistema ecológico, eh, y ella toma algo muy fuerte que es el rol de la mujer, y ahí, se vuelve a vincular fuertemente con el feminismo, ¿no? el rol de la mujer en el cuidado y ella habla fuertemente de la semilla, ¿no? De sí. la semilla como fuente de vida, como fuente de alimento, como fuente de biodiversidad uh -huh. y como como base de todo, digamos, ¿no? eh, Y eso me parece eh, me parece muy noble, me, me interpela mucho, nos interpela, ¿no? Como latinoamericanos en, en cómo usamos las semillas, que, bueno, y, y ahí entramos en, en la difusión. contra, digamos, de, de el modelo agroindustrial de, de, de semillas transgénicas, etcétera. Sí, sí. Y la discusión
1: eh, que se ha dado y que de hecho existe, no, muchas semillas que las eh, comunidades originarias, sobre todo comunidades andinas, han conservado durante años y años y muchas generaciones y que son las que permiten que siga existiendo diversidad en, en muchos de los alimentos que se consumen. <ríe> o sea, hay Totalmente. hay una, hay una realidad en eso. Eh, Totalmente. Sí, acá. ¿Cómo estás,
0: Luciana? Pablo Cufre, te saludo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Mira, no, yo estaba pensando eh, eh, un poco escuchándote, también leí este, algún artículo que vos este, escribiste hace un tiempo, eh, y pensaba en esto, ¿no? De esta concepción, como para hacer un. como a mí se me. como yo me lo represento, esto que vos planteás de esta concepción ¿no? de, eh, de hacer producir a la tierra tal como se considera muchas veces a, a la mujer como mera reproductora, digamos, de de, 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 la, persona. Fuerza de, trabajo, sí. de la fuerza de trabajo, exactamente. ¿no? Uh -huh. Es como que hay un, veo ahí un, una cierta eh, hilo conductor en eso, ¿no? de decir, bueno, eh, está todo bien, pero lo tuyo es eh, darme más producción sea de bienes este, comerciables o de fuerza de trabajo y y por ahí Totalmente. y por ahí digamos esto no es es cierto la, la, tanto la, la digamos la tierra como como las personas como las mujeres digamos para ponerlo en términos sencillos eh, obviamente tienen esa capacidad pero no definitivamente no es la única ni mucho menos
2: claro no, totalmente, totalmente. Eh, también ecofeminismo, digamos, un poco esto, hablando de que hay muchos ecofeminismos, ¿no? Por ahí lo podríamos vincular con, con el concepto de los cuidados, que también se, se aborda desde la lucha feminista, ¿no? Sí. Eh, en esta relación de que de, 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 del cuidado, no sé, en este caso de, lo, de, lo, de las niñeces, o en este caso el cuidado de las semillas, el cuidado, digamos, de, de, de la naturaleza, eh, para las generaciones futuras. Sí. Y otra cosa que me parece interesante es que desde ecofeminismo se viene a tratar de, de construir y reformular un montón de conceptos como, no sé, que podríamos hablar de infinito, pero bueno, habíamos, habías mencionado ahí la producción, podríamos uh -huh. redefinir claro. desde una visión ecofeminista producción, podríamos redefinir economía, crecimiento... Claro. ¿no? Crecimiento como como lo conocemos hoy en este sistema, crecimiento ilimitado. Bueno, ningún sistema natural, ninguna población crece ilimitadamente. Entonces, bueno, bueno y, y otros conceptos, qué sé yo, progreso, desarrollo, desarrollo trabajo. Bueno.
1: que se usa mucho. O sea,
2: un montón de conceptos sí. podríamos redefinirlos, repensarlos, eh, para, para tratar de... de de, de revertir esta, esta cultura con esa estructura jerárquica, ¿no? Donde por ahí en esa jerarquía podríamos poner al hombre, a la mujer en, en términos muy simples, como decía Pablo, ¿no? Claro, y a, sí. a las otras especies por debajo. Claro. E incluso a mí me, me gusta hacer la reflexión de que en esa hombre-mujer, eh, otras especies, digamos, seguramente va a haber hombres por debajo de algunas mujeres, ¿no? Uh -huh. Mujeres por encima de otros hombres, ¿no? Bueno, ahí entramos en otros, en otros análisis de. de de digamos de la, los privilegios claro. y bueno la, las distintas sí. culturas en las cuales estamos inmersos etcétera pero bueno son temas súper interesantes y eh, a mí me parece que lo más importante es que puede transformarse en una herramienta de transformación valga la redundancia no sí. eh, entonces me parece que ahí hay una fuerza súper importante claro y por otra parte, no quería dejar de comentar que, sí. bueno, un poquito viniendo en el marco de ecofeminismo, eh, voy a estar dando un taller en un proyecto de una escuela popular que está funcionando actualmente sí. en la Universidad Nacional de los Comechingones, y no quiero dejar de, de mencionarlo porque es un proyecto súper lindo. El proyecto se llama Escuela Popular Comechingona de Formación en Género y Diversidad, es una actividad eh, eh, gratuita, presencial, que se uh -huh. está desarrollando eh, cada 15 días, los días sábados, de 10 a 13, de hecho ahora que estamos hablando está transcurriendo sí. en la universidad uno de los talleres, eh, el taller de hoy es eh, uh -huh. ah, sobre roles y estereotipos ese. de género,
1: Sí. Sí, ¿cómo? Perdón. No, 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 es, justo lo estaba leyendo, Este, <ríe> si no lo tenías, lo tenía acá para leerlo, pero dale, dale. Ah,
2: per <ríe> sí. perfecto. Hoy está, eh, bueno, a cargo de Laura Albornoz britos y Romina de Moro Prado, este taller de roles, estereotipos y estereotipos de género, y también lo interesante es que están funcionando unos espa un espacio para las infancias que se llama Juego, Arte y Diversidad, uh -huh. y que no solo es un espacio de, de ir y jugar y de diríamos, guardería, sino que en el espacio de las infancias también están abordando eh paralelamente a lo que están abordando los adultos, digamos, en, en el taller, ellos están abordándolo desde el juego, eh, los mismos conceptos, digamos. Así que eso también es súper interesante para, para acercarse, no, a participar, llevar a sus a sus niñes y, y bueno y seguir creciendo porque este este digamos hoy está transcurriendo el segundo y uh -huh. son ocho encuentros, o sea que nos restan por delante seis encuentros más, sí, ¿sí? que puedo pasar así brevemente el cronograma el sábado 7 de mayo tenemos sí. un taller que me parece que va a ser súper interesante sobre identidad de género y diversidad sí. cuerpos como terrenos de batalla ¿sí? sí. ese día también va a estar el espacio de juego, arte y diversidad porque este espacio no está en todos los encuentros, por una cuestión organizativa interna uh -huh. luego nos vamos al sábado 21 de mayo que se va a trabajar sobre violencia simbólica y representación de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, en los medios de comunicación Uf. Y luego, <risa> sí. sí, por eso, digo, cada, cada taller eh, da para, para, para largo. Uh
1: -huh.
2: eh, luego tenemos el sábado 4 de junio, violencia por motivo de género, uh -huh. ese también, digamos, no muy fuerte y se, se espera, digamos, que en realidad en todos los talleres esperamos la llegada y eh, estamos. Desarrollando los talleres como espacios participativos, no? Talleres vivenciales sí. donde eh, eh, le damos voz y participación fuerte y principalmente a todos los a todos los les participantes, no? Los, los talleristas estamos ahí como coordinando y uh -huh. proponiendo actividades, pero bueno, eh, eh, dando principalmente un espacio para, para la palabra, no? Sí. Eh, y luego los el, bueno el, el taller que le sigue también está relacionado es recursos y herramientas para intervenir ante las violencias claro, eso está eh, claro y mm. sí y y luego hay un taller que me parece súper interesante también porque es una temática que tal vez desde género no se viene o no se escucha tanto, que es el taller que se va a dar el sábado 30 de julio, que es diferentes manifestaciones de la violencia contra la mujer adulta mayor, el caso particular de la violencia económica. Sí, bueno. Ese taller también me parece que va a estar súper interesante, sí. lo va a dar una abogada, si, si mal no recuerdo, Hilda Ballet. Que es, eh, creo que de la UBA, bueno, especialista en estos temas y me parece súper interesante para, para acercarse y para seguir aprendiendo.
1: Bien, y, eh, sí, y, y, y el último taller es el que
2: me toca a mí, eh, que un poquito volviendo a esto que hablábamos, ¿no? De esa idea de de ese quiebre que hay con la fractura entre las sociedades humanas y la naturaleza, el taller de ecofeminismo, lo hemos titulado Ecofeminismo, una vinculación entre el feminismo y la lucha por la reapropiación de la naturaleza. Uh -huh. eh, este taller lo daremos el 6 de agosto, sí. y no lo voy a dar sola, lo voy a dar yo con Mayalen Jauregui, que ella es licenciada en educación y productora caprina de aquí de la región, Ajá. Así que bueno, con ella estamos abordando estos, en, estos enfoques, ¿no? Ella, digo, desde la praxis, sí. <ríe> digamos, tiene okay. una, una búsqueda de reconexión y una vuelta, ¿no? Porque ella viene de, de la ciudad de La Plata y bueno, ha, ha vuelto a la ruralidad, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, ella lo vivencia desde la praxis, ¿no? En esto, en esto que decíamos, que es, es, prag, es pragmatismo puro, ecofeminismo, y bueno, y después... Eh, también tiene todas las herramientas desde la parte de educación, así que con ella estaremos abordando este taller el sábado 6 de agosto, que es el día que cierra digamos el, el proyecto de la Escuela Popular. Pero bueno, Bien. entre los talleristas venimos ahí con, con mucha energía, trabajando con muchas ganas, ¿no? eh, viendo las posibilidades de que esto no sea solo solamente este año. Claro. Eh, este, este proyecto nace desde... El programa de género de la universidad que sí. presenta un proyecto en, en el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación en el marco de un programa que hay de escuelas populares y bueno, ahí es donde sale seleccionado el proyecto.
0: Eh, así que la verdad
2: es que estamos muy contentas, es como un desafío también eh, y esto de... Lo que, lo que trabajamos desde siempre, ¿no? de abrir la puerta claro. de la universidad ¿no? a todo el mundo eh, y traer estas problemáticas que bueno, que son súper eh, super reales y que, que, nos, que nos atraviesan todo el tiempo.
1: Sí, que es necesario este, la reflexión en cada uno de los temas que se tocan en el taller, eh, súper interesante y, y eso, y innecesario. Eh, esto se cursa en la sede de la Universidad de Los Comechingones, la que está en Ruta 1. ¿Y hace falta inscripción? Exactamente.
2: Eh, no, actualmente no, se hizo inicialmente una inscripción, pero bueno, sí. luego del primer taller, ahora quien está interesado no tiene más que acercarse el Bien. día del taller ¿sí? o sea, por ejemplo, ahora el próximo hoy ya ya no llegamos, creo está transcurriendo, termina. son todos de 10 a 13, así que sí. bueno quien quiera tendría que llegar corriendo sí. para el, sí. último, el último pedacito de taller, el último tramo eh, el próximo nos tocaría el sábado sí. 7 de mayo, hay que acercarse eh, ese día un rato antes de las 10 de la mañana como para anotarse ahí eh, en la mesa de entrada Bien. y bueno, la universidad pasó la dirección es Héroes de Malvinas, 1587 sí. pero está, como vos decías, ahí eh, sí. pasando la, la rotonda de entrada por la ruta 1 unos, no sé, unos kilómetros más
1: Ahí, Sí, ahí cerquita Este, está, está el cartel en la ruta también que indica la entrada a la, a la Universidad de los Comechingones. Eh, de todas formas, vamos a estar publicando el flyer en nuestras redes, así que lo van a tener ahí el, el recordatorio con todos los talleres para quienes estén interesados, interesadas en, en acercarse. Eh, tienen ahí el, el, el machete con, con los datos de los talleres. Eh, bueno, Luciana, súper interesante esto como para seguir charlando mucho tiempo más. Mira, hoy nos hicimos esta horita para poder salirnos de la coyuntura y hablar de estas cosas, así que esperamos poder hacernos el tiempo más seguido y volver a charlar eh, muy pronto, tal vez sobre ecofeminismo, tal vez sobre algunos otros temas ambientales que también nos interesan, así que te agradecemos mucho la comunicación con MiraVos y queda abierta la, el contacto para seguir charlando.
2: Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación y por, por, por poner estos temas en, en discusión, porque realmente es súper es importante bueno que como sociedades reflexionemos y, y, y nos deconstruyamos y construyamos una, una nueva sociedad sí. eh, bueno más, más ecofeminista, diría. Sí,
1: tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo.
0: Chao.
2: Abrazo. Chao, chao. chao. chao.